0: Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Traducción y notas de Juan José Torres Esparranche. Biblioteca Clásica, Gredos. Asamblea de la Liga del Peloponeso en Esparta. Luego convocaron de nuevo a los aliados con la intención de someter a votación la cuestión de si se debía hacer la guerra. Y una vez llegados los embajadores de la Alianza y reunida la Asamblea, tras manifestar los otros su parecer, acusando la mayoría a los atenienses y pidiendo que se hiciera la guerra, los corintios, que ya anteriormente por temor a que Potidea cayera antes de su intervención, habían solicitado a cada ciudad en particular que votara la guerra, y que entonces también estaban allí. Tomaron la palabra en último lugar y hablaron del siguiente modo. Discurso de los Corintios A los lacedemonios aliados ya no podemos acusarlos de no haber votado la guerra ellos mismos y de no habernos reunido ahora nosotros con este fin. Quienes tienen la hegemonía deben, en efecto, a la vez que se ocupan por igual de los intereses particulares, ser los primeros en cuidarse del interés general, del mismo modo que en otros casos son los primeros de todos en recibir los honores. Por nuestra parte, cuantos ya han tenido tratos con los atenienses no necesitan instrucción para ponerse en guardia contra ellos, pero quienes habitan más al interior y lejos de las rutas marítimas deben saber que si no ayudan a los de la costa les será más difícil la exportación de sus productos y, en sentido inverso, la importación de las mercancías que el mar a su vez proporciona a la tierra. Y no deben ser jueces negligentes de que lo que ahora decimos, como si no les afectara, sino que deben hacerse a la idea de que si traicionan los intereses de los países costeros, un día el peligro llegará también hasta ellos. Ahora, por tanto, deben deliberar sobre una cuestión que les interesa tanto a ellos como a los demás. Por esto mismo tienen la obligación de no vacilar en el paso de la paz a la guerra. Es propio, sin duda, de hombres prudentes estar en paz si no son tratados injustamente, pero es de hombres valerosos dejar la paz para entrar en guerra cuando son víctimas de la injusticia y luego cuando la situación es favorable dejar la guerra para volver a la concordia sin exaltarse por los éxitos obtenidos en la guerra y sin soportar la injusticia por el placer que proporciona la tranquilidad de la paz. De hecho, quien vacila a causa de este placer, si permanece en paz, puede verse privado muy pronto del goce del bienestar que es causa de su vacilación. Y quien en la guerra se vuelve arrogante a causa de sus éxitos, no se da cuenta de que su exaltación procede de una confianza engañosa. Son frecuentes ciertamente los casos de proyectos mal concebidos que alcanzan el éxito porque se encuentran con peores planes del adversario, pero todavía son más las decisiones correctas en apariencia que paran en un final vergonzoso, contrariamente a lo esperado, y ello se debe a que nadie lleva a la práctica un plan con la misma fe que lo idea, sino que forjamos nuestros planes en una situación de seguridad, mientras que al actuar lo hacemos con miedo y fracasamos. Nosotros promovemos ahora la guerra porque hemos sufrido injusticias y tenemos motivos de quejas suficientes, y cuando hayamos rechazado a los atenienses, la acabaremos en el momento oportuno. Por muchas razones hemos de confiar en la victoria, primero porque somos superiores en número y en experiencia de guerra, y luego porque a la voz de mando acudimos todos a una, y en cuanto a la flota en la que ellos son poderosos, nosotros también equiparemos la nuestra con los recursos que cada ciudad tiene a su disposición y con los fondos de Delfos y de Olimpia. Si hacemos un emprestito, estamos en condiciones de atraer con una soldada mayor a sus marineros extranjeros, pues la potencia de Atenas es más mercenaria que propia. La nuestra, por el contrario, adolece menos de este defecto, puesto que basa su fuerza más en los hombres que en el dinero es muy probable que caigan en nuestras manos con una sola victoria en una batalla naval. Y en el caso de que resistan, nosotros tendremos más tiempo para practicar el arte naval. Y cuando nuestros conocimientos estén a la misma altura que los suyos, les superaremos indudablemente por nuestro valor, pues esta cualidad que nosotros poseemos por naturaleza, ellos no pueden hacer la suya mediante la instrucción mientras que la superioridad que ellos tienen gracias a sus conocimientos, nosotros podemos contrarrestarla a fuerza de práctica. Para alcanzar este objetivo, aportaremos nuestro dinero. De lo contrario, sería indignante que mientras los aliados de los atenienses no dejan de aportarlo para sufragar su propia esclavitud, nosotros en cambio no lo gastaramos para castigar a nuestros enemigos y salvarnos a la vez a nosotros mismos, y para evitar además que este mismo dinero sea la causa de nuestra desgracia al sernos arrebatado por aquellos. Están también a nuestra disposición otros métodos de guerra, la sublevación de sus aliados, que implica sobre todo la supresión de los ingresos en los que basan su fuerza, la construcción de fortificaciones en su territorio, perdón, y otras medidas que de momento es imposible prever. Pues la guerra es lo que menos se desarrolla según las previsiones. Por lo general, ella misma discurre sus propias medidas según las circunstancias. En esta situación quien se ocupa de ella con ánimo sosegado tiene más garantías de éxito mientras que quien se acerca a ella con ánimo exaltado se expone más al fracaso. Advirtamos asimismo que si se tratara de divergencias por cuestiones de fronteras que nos enfrentaran por separado a adversarios de igual fuerza, la cuestión sería soportable. Pero lo cierto es que los atenienses se bastan contra todos nosotros juntos y son mucho más poderosos frente a cada ciudad por separado. En consecuencia, si no nos defendemos de ellos todos a una, animados cada pueblo y cada ciudad por una misma idea, no someterán sin ningún esfuerzo al encontrarnos divididos. Y la derrota, sépase, aunque resulte doloroso oírlo, no tiene más salida que la que conduce directamente a la esclavitud. La sola mención de esta posibilidad constituye una vergüenza para el Peloponeso, lo mismo que la de que tantas ciudades puedan verse maltratadas por una sola en esta situación se diría de nosotros o que sufríamos lo que merecíamos o que lo tolerábamos por cobardía y nos mostrábamos inferiores a nuestros padres que libertaron a grecia mientras que nosotros ni siquiera aseguramos nuestra propia libertad sino que permitimos que subsista una ciudad tirana a la vez que pretendemos derrocar a los señores absolutos de cada ciudad en particular, y no entendemos cómo esta conducta puede verse libre de tres males especialmente graves, la estupidez, la blandura o la desidia, pues no es presumible que si habéis escapado de estos males, hayáis caído en el desprecio consciente del adversario, el mal más nocivo que por engañar a muchos ha cambiado su nombre por el nombre contrario y se llama inconsciencia. Creed pues, aliados, que hemos llegado a una situación límite y además que estos consejos que os damos son los mejores y votad la guerra sin que os espante el peligro del momento, sino aspirando a la paz más duradera que le seguirá. Después de la guerra la paz se hace más segura, pero evitar la guerra tras una época de tranquilidad no garantiza del mismo modo una situación sin peligro. Pensando, pues, que la ciudad que se ha constituido en Tirana de Grecia se ha constituido contra todos sin distinción, que ya ejerce su dominio sobre unos y sobre otros, tienen intención de hacerlo. Marchemos contra ella y subyuguémosla. Vivamos sin peligro en el futuro y le a los griegos que ahora están esclavizados. Se decide la guerra. Los lacedemonios, después de escuchar la opinión de todos, hicieron votar a todos los aliados que estaban presentes, uno tras otro, ciudades grandes y pequeñas, y la mayoría votó la guerra. Pero una vez decidida, Emprenderla inmediatamente les resultaba imposible al no estar preparados. Determinaron, pues, que cada ciudad se procurara lo necesario y que lo hiciera sin retrasos. A pesar de esto, mientras se abastecían de lo que les hacía falta, no pasó un año, pero poco menos, hasta que invadieron el Ática e iniciaron abiertamente la guerra. Reclamaciones y pretextos Primera embajada, la ceremonia a Atenas, el sacrilegio de los almenoidas. En este entretanto enviaron embajadores a los atenienses para presentar sus reclamaciones, a fin de tener el mejor pretexto posible para emprender la guerra si no hacían caso de su protesta. En una primera misión, los lacedemonios enviaron embajadores para exigir a los atenienses que espiaran el sacrilegio cometido contra la diosa. El sacrilegio era el siguiente. Vivió en otro tiempo un ateniense llamado Silón, vencedor en los Juegos Olímpicos, noble y poderoso. Estaba casado con una hija de Teagenes de Megara, que en aquella época era tirano de Megara, en una ocasión en que Silón consultó el oráculo de Delfos, el dios le respondió que ocupara la Acrópolis de Atenas durante la mayor fiesta de Zeus. Entonces él, tras obtener unas fuerzas de Teagenes y decidir a sus amigos, cuando llegaron las fiestas olímpicas del Peloponeso, ocupó la Acrópolis para instaurar la tiranía, creyendo que aquella era la mayor fiesta de Zeus y que en cierto modo tenía relación con él que había sido un vencedor olímpico. Pero si se trataba de la mayor fiesta del Ática o de algún otro sitio, ni a él se le pasó más por las mientes, ni el oráculo lo dijo claro. Los atenienses también tienen las diáceas, nombre con el que se conoce la mayor fiesta de Zeus Miliquio. Se celebra fuera de la ciudad y en ella el pueblo entero participa en los sacrificios, Muchos no con víctimas, sino con ofrendas incruentas del lugar. Silón, sin embargo convencido de que su interpretación era la correcta, puso las manos en el asunto. Los atenienses, al enterarse, acudieron en masa desde los campos contra los agresores y, acampando al pie de la acrópolis, les pusieron sitio. Luego, pasado un tiempo, la mayor parte de los atenienses, agotados por el asedio, se volvieron confiando la guardia a los nueve arcontes y dándoles plenos poderes para organizarlo todo de la forma que juzgaran más conveniente. En aquella época los nueve arcontes llevaban el mayor peso en la dirección de los asuntos públicos. Entre tanto los que estaban sitiados con Silón se encontraban en una situación crítica debida a la falta de víveres y de agua. En tales circunstancias Silón y su hermano se escaparon y los otros, como se veían en un aprieto y algunos incluso morían de hambre, se sentaron como suplicantes en el altar de la Acrópolis. Los atenienses a quienes había sido confiada la guardia al verlos en el templo en trance de muerte, los hicieron levantar bajo promesa de que no les harían ningún daño, pero luego se los llevaron y los mataron. Incluso acabaron con algunos que al pasar se sentaron junto a los altares de las augustas diosas. Y por este motivo, ellos y su descendencia fueron declarados acrílegos y profanadores de la diosa. Así pues, los atenienses expulsaron a estos acrílegos. Y también los expulsó más tarde el acedemonio Cleomenes, que intervenía en apoyo de un partido ateniense y no sólo expulsaron a los vivos, sino que desenterraron los huesos de los muertos y los echaron fuera del país. Sin embargo, luego regresaron y su descendencia todavía habita en la ciudad. Este era, pues, el sacrilegio cuya expiación exigían los lacedemonios, ante todo, según decían, para vengar a las diosas, pero en realidad porque sabían que Pericles, hijo de Jantipo, estaba implicado en el sacrilegio por la parte de su madre. Y creían que si él era desterrado, la política de los atenienses evolucionaría de forma más favorable para ellos. No obstante, no confiaban tanto en que le sucedería esto como en que se propagara por la ciudad la acusación de que la guerra sobrevendría en parte debido a su desgracia, pues él, que era el hombre más poderoso de su tiempo y que dirigía la política de Atenas, se oponía en todo a los lacedemonios y no permitía que se hicieran concesiones, sino que incitaba a los atenienses a la guerra. RÉPLICA ATENIENSE El SACRILEGIO DEL TENARO Traición de Pausanias Los atenienses replicaron exigiendo a los lacedemonios que espiaran el sacrilegio del TENARO. En cierta ocasión, efectivamente, los lacedemonios habían hecho salir del templo de Posidón del Tenaro a unos suplicantes y lotas, y una vez que se los hubieran llevado, los mataron. Por este motivo, por cierto, creen que se les sobrevino el gran terremoto de Esparta. También les exigieron que espiaran el sacrilegio de Atenea Calcieco, que había ocurrido del modo siguiente. Después que por primera vez... El lacedemonio Pausanias recibió de los espartiatas la orden de regresar de su puesto de mando en el, el esponto y que tras ser juzgado fue absuelto de las culpas que se le imputaban, ya no fue enviado fuera de la ciudad en misión oficial. Pero él, a título personal, sin el consentimiento de los lacedemonios, cogió una trirreme de Hermione y llegó al Helesponto. El pretexto era la guerra que sostenían los griegos. Pero en realidad su objetivo era proseguir sus negociaciones con el rey en la línea que ya había emprendido anteriormente movido por su aspiración a conseguir el imperio sobre Grecia. El primer servicio que había prestado al rey con el que había iniciado todo el asunto fue el siguiente. Cuando en su primera estancia, después de su regreso de Chipre, Hubo tomado Bizancio, ocupada por los medos, entre los que había algunos amigos y parientes del rey que allí cayeron entonces en su poder. Le devolvió al rey a escondidas de los otros aliados estos prisioneros que había capturado. Su versión, sin embargo, fue que se le habían escapado. Ejecutaba su plan contando con la complicidad de Conquilo de Eretria, a quien había confiado Bizancio y los cautivos. Envió además a Congilo con una carta al rey, cuyo contenido como más tarde se descubrió era el siguiente. Pausanias, caudillo de Esparta, queriendo hacerte un favor, te devuelvo estos hombres capturados con su lanza. Tengo el propósito, si te parece bien, de casarme con tu hija y de someter a tu poder Esparta y el resto de Grecia. Creo que soy capaz de lograrlo si me entiendo contigo. Por consiguiente, si alguna de mis proposiciones te satisface, envía a la costa a un hombre de confianza por medio del cual podamos seguir comunicándonos. Esto es todo lo que el escrito revelaba. Jerjes se alegró con la carta y envió a la costa a Artabazo, hijo de Farnaces, con la orden de hacerse cargo de la satrapía de Dacilio y en sustitución de Megabates, que la gobernaba hasta entonces. Le encomendó una carta de respuesta para que la hiciera llegar cuanto antes a Pausanias, en Bizancio. Debía mostrarle el sello, y si Pausanias le daba algún encargo tocante a sus propios intereses, debía llevarlo a cabo del mejor modo y con la mayor fidelidad. Artabaso una vez llegado, ejecutó todo lo demás como se le había mandado e hizo llegar la carta. La respuesta estaba escrita en estos términos. El rey Jerjes dice a Pausanias lo siguiente. En cuanto a los hombres que me has salvado sacándolos de Bizancio al otro lado del mar, el servicio te queda registrado en nuestra casa para siempre. Y tus proposiciones me complacen, que ni la noche ni el día te entretengan hasta el punto de cegar en el cumplimiento de algunas de las promesas que me haces, y que no surja ningún obstáculo por el gasto de oro y plata, o por el número de tropas. Si es necesario que acudan a cualquier sitio, por el contrario, de acuerdo con el noble artabazo que te he enviado, ocúpate por confianza de mis intereses y de los tuyos de la forma que sea más honrosa y más ventajosa para ambos». Por esta conducta ya lo habían llamado la primera vez los lacedemonios así que se enteraron y después que tras arpar la segunda vez con la nave de Hermione sin que se lo ordenaran se vio que actuaba de la misma forma y que tras ser forzado por el asedio de los atenienses a capitular y a salir de Bizancio no regresó a Esparta y después que finalmente llegó un informe a los lacedemonios de que instalado en colonas de Troade, estaba intrigando con los bárbaros y de que su permanencia allí no obedecía a nada bueno. Entonces ya no esperaron más. Los éforos le enviaron un heraldo con la citala. Le decían que no se separara del heraldo y que no obedecía. Los espartiatos le declaraban la guerra. Él, queriendo resultar lo menos sospechoso posible y confiando en librarse de la acusación con dinero, regresó por segunda vez a Esparta. Primero fue metido en prisión por los éforos, pues los éforos tienen el derecho de hacer esto con el rey. Luego, después de arreglárselas para salir, se ofreció a ser juzgado por quienes quisieran presentar pruebas al respecto. En realidad, los espartiatas ninus, sus enemigos ni la ciudad colectivamente, no tenía ningún indicio evidente en el que poder basarse con seguridad para castigar a un hombre que era miembro de la familia real y que en aquel momento desempeñaba un cargo, pues ejercía la regencia como tutor de su primo Pristarco, el hijo de Leónidas, que era el rey, pero que todavía era menor de edad. Sin embargo, con su desprecio por las costumbres, y su imitación de los bárbaros daba pie a muchas sospechas de que no quería conformarse con aquel estado de cosas. Así procedieron a examinar atentamente todas sus actuaciones, por si alguna vez se hubiese apartado de las costumbres establecidas, y se fijaron sobre todo en que una vez en el trípode que los griegos habían consagrado en Delfos como primicia del botín arrancado a los medos, se había considerado con derecho a grabar por su cuenta el siguiente dístico. Tras destruir el ejército Medo, el capitán de los griegos Pausanias consagró a Febo este recuerdo. Entonces los lacedemonios se habían apresurado a borrar este dístico del trípode y habían grabado los nombres de todas las ciudades que, después de contribuir a vencer al bárbaro, habían dedicado la ofrenda. Y aunque ya entonces habían considerado este hecho como una falta de pausanias, luego que se hubo colocado en aquella situación sospechosa, resultó mucho más evidente que su actuación de aquella vez guardaba correspondencia con sus intenciones presentes. Averiguaron, asimismo, sí que estaba tramando algo con los silotas, y así era realmente, pues les prometía su liberación y los derechos de ciudadanía, si se levantaban con él y le ayudaban a alcanzar todos sus objetivos. Pero ni aun así quisieron dar crédito a algunos delatores silotas y tomar medidas serias contra él, ateniéndose al procedimiento acostumbrado cuando se trata de ellos mismos, esto es, no precipitarse en tomar una decisión irreparable acerca de una espartiata sin contar con pruebas irrefutables. Hasta que, según se dice, el que debía llevar a Artavaso la última carta para el rey, un argilio, que en otro tiempo había sido el amigo de Pausanias y que era de su entera confianza, se convirtió en su delator le había entrado miedo al caer en la cuenta de que en ningún caso había regresado ninguno de los mensajeros que le habían precedido. Falsificó el sello a fin de evitar que Pausanias llegara a descubrir su tetra. Sin él, se engañaba en una suposición, o sea que él quería efectuar alguna modificación, abrió la carta, en la que sospechaba que se había añadido alguna orden en aquel sentido y encontró que estaba escrito que lo mataran. Luego que les mostró el documento, los éforos ya estuvieron más seguros, pero quisieron todavía que sus oídos fueran testigos de las palabras del propio Pausanias. Así, según un plan premeditado, el mensajero se fue al tenaro como suplicante y levantó una cabaña dividida en dos compartimientos por una pared. En su parte interior escondió algunos éforos que cuando Pausanias acudió a encontrarse con él y le preguntó el motivo por el que se había hecho suplicante, pudieron enterarse de todo claramente. El mensajero le reprochaba lo que había escrito sobre él y revelaba con detalle las demás circunstancias, diciendo que jamás le había comprometido en sus misiones ante el rey y que, sin embargo, se le seleccionaba para la muerte de la misma manera que a otros muchos servidores. Pausanias admitía todo aquello y pretendía que se, no se irritara por lo sucedido. Le daba garantías para salir del santuario y le pedía que se pusiera en marcha cuanto antes y que no obstu, perdón, obstaculizara las negociaciones. Una vez que lo hubieron oído todo sin perder detalle, los éforos de momento se fueron. Pero al saberlo ya con certeza, procedieron a su detención en la ciudad se cuenta que cuando iba a ser detenido en la calle al fijarse en la cara de uno de los éforos que se acercaba comprendió para qué iba y que luego que otro por amistad le alertó con un imperceptible movimiento de cabeza se dirigió a todo correr al santuario de la calcieco y se refugió allí antes de que lo alcanzaran pues el recinto sagrado estaba cerca entró en un pequeño edificio que pertenecía al santuario para no soportar la intemperie y se quedó allí. Primeramente, los éforos quedaron atrás en la persecución, pero después quitaron el techo del edificio y, cuidando de que estuviera dentro lo encerraron y tapiaron las puertas, y sitiándolo, lo redujeron por hambre. Cuando estaba a punto de expirar en aquella situación dentro del edificio, se dieron cuenta y lo sacaron del templo todavía con vida y una vez que estuvo fuera murió al instante su primera intención fue lanzarlo al seadas donde suele arrojar a los criminales pero después decidieron enterrarlo en un sitio cercano más tarde sin embargo el dios de delfos ordenó a los lacedemonios por medio de un oráculo que trasladaran la tumba al sitio donde había muerto y ahora reposa en la entrada del recinto sagrado, tal como indica una inscripción de las estelas. Y como su acción constituía un sacrilegio, les ordenó también que compensaran a la diosa Calcieco con dos cuerpos en lugar de uno. Entonces ellos hicieron dos estatuas de bronce y las consagraron en sustitución de pausanias. El caso de Temistocles. Los atenienses a su vez ordenaron a los lacedemonios que espiaran su acción, dado que el mismo Dios la había declarado sacrílega. Del medismo de Pausanias, sin embargo, los lacedemonios enviando en su día embajadores a los atenienses habían acusado también a Temistocles, de acuerdo con los descubrimientos que habían hecho en el curso de su investigación sobre Pausanias y habían reclamado que lo castigaran del mismo modo los atenienses les hicieron caso, y al darse la circunstancia de que Temistocles, condenado al ostracismo, residía en Argos y viajaba con frecuencia por el resto del Peloponeso, enviaron unos hombres con los lacedemonios que estaban dispuestos a colaborar en la persecución, con la orden de llevárselo detenido donde quiera que lo encontraran. Temistocles, prevenido, huye del Peloponeso hacia Córcira, de la que tenía el título de benefactor pero los corsireos le dicen que tienen miedo de darle asilo y de incurrir por ello en la enemistad de los lacedemonios y los atenienses y se encargan de trasladarlo a la costa del continente que está enfrente de su isla. Perseguido por aquellos que habían recibido la orden de detenerlo, según se enteraban del camino por donde iba, se ve obligado, en un momento de apuro, a detenerse en casa de Admeto, el rey de los molosos. Que no era amigo suyo. Admeto estaba ausente, pero Temistocles se presenta como suplicante ante su mujer, que le da el consejo de sentarse delante del hogar con su hijo en los brazos. No mucho tiempo después llega Admeto. Temistocles le explica quién es y le dice que, si bien se había opuesto a alguna de sus peticiones a los atenienses, sería indigno que él tomara venganza en un fugitivo. En aquella situación, en efecto, al ser mucho más débil, podía ser víctima de sus vejaciones, pero no lo noble era vengas, vengarse perdón, de los iguales y en igualdad de condiciones. Le dice, además, que se había enfrentado a él por una demanda cualquiera y no para salvar su persona, mientras que si él lo entregaba y le explicó entonces quiénes lo perseguían y con qué fin, le privaría de la posibilidad de salvar la vida. Admeto lo escucha y hace que se levante con su propio hijo en brazos, tal como se había sentado con el niño, lo que constituía la actitud de súplica más impresionante. Y no mucho después, cuando llegan los lacedemonios y los atenienses, a pesar de su insistencia, no se lo entrega, sino que lo envía por tierra hasta el otro mar, a Pitna, la ciudad de Alejandro, dado que quería presentarse ante el rey. En Pitna encuentra un barco mercante que se hacía a la mar rumbo a Jonia y se embarca, pero una tempestad lo lleva al campamento de la flota ateniense que estaba sitiando Naxos. Entonces tiene miedo y, puesto que viajaba de incógnito, declara al capitán quién es y por qué huye y le dice que si no lo salva, contará que se ha dejado sobornar para llevarlo. La seguridad exige que nadie desembarque hasta que se pueda reemprender, la navegación, y si le obedece, añade, sabrá agradecérselo dignamente. El capitán así lo hace, y después de permanecer fondeado durante un día y una noche a cierta distancia del campamento, llega más tarde a Efeso. Temistocles lo recompensó con una suma de dinero, pues luego sus amigos le hicieron llegar los fondos que tenía a buen recaudo en Atenas y en Argos. Después se puso en marcha hacia el interior en compañía de un persa de la costa y dirigió una carta al rey Artajerjes, hijo de Jerjes, que reinaba desde hacía poco. Su contenido era el siguiente. Yo, Temistocles, acudo a ti. Yo, el griego que ha causado mayores males a vuestra casa durante todo el tiempo en que me vi forzado a defenderme contra los ataques de tu padre. Pero los bienes que le dispensé durante su retirada, cuando yo estaba en una situación de seguridad y él en peligro, fueron todavía mucho más grandes. Se me debe, pues, un servicio. Y se refería aquí al anuncio con el que le previno en Salamina de la retirada de los griegos y a su intervención de entonces para evitar la destrucción de los puentes, servicio que se atribuía indebidamente. Y ahora... Con la posibilidad de proporcionarte grandes beneficios, estoy aquí, perseguido por los griegos a causa de la amistad que te profeso. Mi deseo es esperar un año y explicarte luego personalmente el motivo por el que he venido. El rey, según se cuenta, celebró su propósito y le invitó a actuar, como decía, Temistocles, en el tiempo en que sostuvo esperando, se instruyó tanto como pudo en la lengua persa y en las costumbres del país, y cuando al cabo de un año acudió a la corte se convirtió en un personaje influyente ante el rey, como no lo había sido hasta entonces ningún griego, debido al prestigio que ya tenía y a las esperanzas que le hacía concebir de someter el mundo griego, pero sobre todo porque daba fundadas muestras de ser inteligente. Temistocles, en efecto, era un hombre que mostraba de la forma más segura la capacidad de su talento natural, y en este aspecto especialmente, más que ningún otro, era digno de admiración. Por su propia inteligencia y sin necesidad de prepararla o de desarrollarla con el estudio, daba la mejor resolución a los asuntos del momento, con la reflexión más rápida, y respecto al futuro, su visión era la de más largo alcance. Lo que tenía entre manos era capaz de explicarlo a la perfección. Y respecto a aquello en lo que no tenía experiencia, no dejaba de dar un juicio adecuado. Preveía, además, extraordinariamente las ventajas y los inconvenientes cuando todavía eran imprevisibles. En una palabra, este hombre, gracias a los recursos de su talento natural y a la brevedad de sus preparativos, era muy hábil para improvisar lo que hacía falta. Una enfermedad acabó con su vida. Algunos, sin embargo, dicen que se envenenó voluntariamente por considerar que no podía cumplir las promesas que había hecho al rey. En todo caso, su tumba está en Magnesia de Asia, en la plaza, pues gobernaba este territorio, ya que el rey le había dado para pan Magnesia, que le producía 50 talentos al año. Para vino, Lámsaco, región que era considerada la más vinícola de aquel tiempo. Y para candumnio, miunte. Pero sus huesos, según cuentan sus parientes, fueron repatriados por disposición suya y enterrados en el ática a escondidas de los atenienses, pues no era lícito sepultarlo, dado que era un exiliado acusado de traición. Así acabaron las vidas de Pausanias, el acedemonio y de Temistocles, el ateniense, que fueron los griegos más ilustres de su tiempo. Ahora los comentarios para este episodio. Posterior a que los lacedemonios decidieron que el tratado había sido violado y que los atenienses eran culpables, convocaron nuevamente a los aliados a una asamblea, Aquí se manifestaron sus opiniones y la mayoría acusó a los atenienses pidiendo hacer la guerra. Los corintios tomaron al último la palabra, mencionando parte de lo siguiente en su discurso. Quienes tienen la hegemonía deben ocuparse de los intereses generales igual que los particulares. Las ciudades que han tenido trato con los atenienses conocen que deben ponerse en guardia contra ellos, pero las ciudades al interior deben saber que si no apoyan a las ciudades costeras, les afectará para poder exportar e importar sus mercancías, ya que el peligro les llegará igual que a la costa. No deben vacilar en decidir la guerra por la paz, porque cuando sea favorable, la situación volverá a la concordia sin soportar la injusticia. Como Corintios promovemos la guerra por sufrir las injusticias y confiamos en la victoria porque serán superiores en número y en experiencia de guerra. Equiparemos una flota naval para combatir a los atenienses y con los fondos de Delfos y Olimpia, que eran los tesoros de los santuarios de los griegos, podían ir contra Atenas. Además, mencionaban aquí los corintios que Atenas adolecía de algo, ya que eh, su potencia militar era mercenaria y que ellos tenían hombres con valor. Por lo tanto, ellos aportarían su dinero, mientras que otros pueblos aportarían también. Pero para mantenerse en la esclavitud. Entonces, esta palabra para ellos era así como que si era algo de lo que los había ayudado a liberarse de los persas, pues no tenían por qué volver a regresar a esta situación y más dando un tributo. Otra de las estrategias que proponían los corintios era que además ellos pensaban apoyar la sublevación de los aliados atenienses, convenciéndolos de que Atenas era más fuerte frente a cada ciudad por separado, pero si estos no se unían, serían sometidos de manera sencilla, lo cual definitivamente los conduciría a lo que le temían mucho, que era la esclavitud, por estar permitiendo que subsistiera una ciudad tirana. Entonces decían que había que entrar en guerra, ya que el Dios, por medio del oráculo, ha hablado y ha prometido su ayuda, como lo mencioné en la última parte de los comentarios del episodio anterior. Y esto, pues, es su argumento por la parte religiosa que quizás movería a todas estas ciudades y por la parte política sería que ellos no estarían violando un tratado porque estarían defendiéndose y eh, ellos no serían quienes atacarían primero porque quienes los estaban agrediendo eran los atenienses por tener un sometimiento. Entonces los corintios eh, mencionan que ya han llegado a una situación límite, que sus consejos son los más adecuados y que pueden votar por la guerra sin miedo al peligro del momento. Con esto aspirarían a la paz más duradera que seguiría. Y tendrían que marchar contra Atenas y subyugarla, así para vivir sin peligro en el futuro y libertar a los griegos que se encuentran esclavizados. Los lacedemonios hicieron votar a los aliados después de escuchar la opinión de todos, y la mayoría votó por la guerra. Determinaron que cada ciudad se procurara lo necesario, ya que no era posible emprender de inmediato esta empresa a lo que pasó poco menos de un año para invadir el Ática e iniciar la guerra. Entonces, como si tenían que cumplir los protocolos de la diplomacia que había entre este territorio griego, se enviaron embajadores a Atenas para presentar las reclamaciones y tener el mejor pretexto para iniciar la guerra. En una primera misión, los lacedemonios exigían a los atenienses que espiaran el sacrilegio cometido contra la diosa. En un tiempo anterior en el cual vivió Silón, este consultó el oráculo de Delfos, el cual le mencionó que ocupara la acrópolis de Atenas, durante la mayor fiesta de Zeus. Silón llevó a cabo la instauración de la tiranía cuando él creyó que era esa fecha más conveniente. Pero los atenienses acudieron contra los agresores y los sitiaron. Posteriormente dejaron este asunto en manos de los arcontes. Hacer la situación crítica para Silón y los sitiadores eh, por falta de víveres y agua Silón y su hermano se escaparon y los otros fueron a refugiarse como suplicantes en el altar de la Acrópolis. Los atenienses, al verlos en trance de muerte, les prometieron que no les harían daño, pero se los llevaron y los mataron. Y esto los responsabilizó a los almenoides, perdón, almenoidas. En este caso era Megacles los cuales habían cometido un sacrilegio. Por lo tanto, exigían los lacedemonios que tenían que vengar a las diosas, pero en realidad era un argumento para evitar que Pericles continuara en la política ateniense, ya que él estaba muy fuertemente colocado aquí y pues al ser el descendiente de los almenoides por parte de su madre, haría que lo exiliaran de Atenas y así facilitaría para los lacedemonios el poder intervenir en Atenas y pues Pericles era un personaje que incitaba a la guerra a los atenienses contra los lacedemonios esta de alguna manera creo yo que fue una primera estrategia para evitar que hubiera la intervención militar entonces la expiación que ellos exigían de este sacrilegio por una situación religiosa eh, iba tendenciosa hacia lo político. Entonces, lo que hicieron los atenienses fue replicar a los lacedemonios exigiendo que espiaran ellos el sacrilegio del Tenaro, ya que en alguna ocasión los lacedemonios hicieron salir a unos hilotas suplicantes del templo de Posidón del Tenaro y al llevárselos los mataron. Creen que por esto les sobrevino un gran terremoto. También exigieron la expiación del sacrilegio de Atenea Calcieco, el cual ocurrió cuando Pausanias lo regresaron de. El, -El Esponto por las sospechas de el medismo. Lo juzgaron y lo absolvieron de las culpas imputadas, aunque a título personal él posteriormente cogió un trireme de Hermione y llegó al Helesponte con el pretexto de continuar la guerra contra los persas. Pero en realidad quería proseguir las negociaciones con estos, con el rey Jerjes. Le hizo llegar una carta donde le prometía someter Esparta y el resto de Grecia, además como de asegurar esta alianza el de casarse con la hija de este rey. Jerjes obviamente se entusiasmó, le respondió enviando una carta con altavazo donde le mencionaba que lo apoyaría con oro, plata y tropas para lograr alcanzar los intereses propios y los de él como rey. Así Pausanias eh, mostró apego por las costumbres y vestidos persas, además de comportarse de manera violenta, lo cual fue causa de que los aliados decidieran pasarse al lado de los atenienses. Pero para Pausanias no siempre las cosas se le dieron bien, porque un mensajero de su confianza lo delató con los éforos, y para comprobarlo el mensajero se fue como suplicante al templo del Tenaro, en una cabaña dividida en compartimentos a la cual acudió Pausanias, eh, cuestionó a este mensajero la razón de hacerse suplicante. Los éforos se enteraron claramente de todo. Pausanias no dio cuenta de que estos éforos habían escuchado y le garantizó al mensajero de no hacerle daño, sino intervenía en las negociaciones que él estaba teniendo con el rey persa. Los céforos no inmediatamente eh, procedieron a detenerlo, sino que después, cuando era perseguido, Pausania se dio cuenta y corrió al santuario de la Calcieco y lo que decidieron los céforos fue sitiarlo, tapeando las puertas. Lo redujeron por hambre y cuando éste estaba a punto de expirar, Decidieron sacarlo del templo. Aún estaba con vida, pero una vez fuera murió al instante. El dios de Delfos ordenó a los lacedemonios que trasladaran su tumba al lugar donde murió y como fue un sacrilegio que compensaran a la diosa Calcieco con dos cuerpos en lugar de uno. Entonces, por la parte religiosa, <ríe> tenían deudas tanto los lacedemonios con los atenienses como los atenienses con los lacedemonios. Eh, finalmente era un pretexto un tanto absurdo, como ya mencioné, que eh, tendía más a lo político. Entonces, como resultado de las investigaciones que hicieron con respecto a la traición que estaba realizando Pausanias a los lacedemonios, estos acusaron también a Temistocles de medismo y reclamaron a los atenienses que lo tenían que castigar del mismo modo. Estos hicieron caso, pero dado que Temistocles ya estaba condenado por ostracismo, residía en Argos y viajaba al resto del Peloponeso. Entonces enviaron hombres junto con lacedemonios a detenerlo donde quiera que lo encontraran. Temistocles, prevenido, huyó a Córcira al ser benefactor de este lugar, pero los corcireos no le dieron asilo por temor a las represalias que tuvieran con los lacedemonios y con los atenienses, por lo que lo ayudaron a trasladarlo a la costa del continente que está al frente de la isla. Al ser perseguido, se ve obligado a llegar como suplicante a la casa de Admeto, rey de los molosos. Lo persuade para que lo proteja y no lo entregue cuando se presentaron los atenienses y los lacedemonios. Admeto lo envía a Pidna, donde toma un barco mercante, y le confiesa al capitán quién es y por qué lo están siguiendo. Le pide que lo ayude. Si no lo hace, lo culpará de dejarse sobornar para ayudarlo. El capitán lo lleva a Efeso, recompensándolo con dinero, y después se hizo acompañar por un persa, de la costa y le envía una carta a Artajerjes, donde le menciona que le profesa amistad y esa es la razón por la cual lo están persiguiendo. Pide que lo espere por lo menos un año para explicarle de manera personal el motivo de acudir a él. Pasado este tiempo, acude a la corte del rey y se convierte en un personaje muy influyente. Se cree que la causa de su muerte fue una enfermedad, aunque algunos dicen que quizás se envenenó por no poder cumplir con lo que le había prometido al rey de poder someter nuevamente al territorio griego. Y pues bueno, se están llevando a cabo todos estos acontecimientos que son previos a la guerra. Todavía se tiene como la esperanza de los, los demonios de evitar enfrentarse a ellos. Eh, no se tienen los recursos, pero se van a preparar para que puedan someterlos. Y como ya lo habíamos visto también desde el punto de vista religioso, el Dios ya los va a apoyar. <risa> lo convoquen o no. no. Eh, Esa es por la parte religiosa y pues la parte política eh, van a apoyarse con los aliados y provocando más sublevaciones entre las ciudades aliadas de Atenas. Agradezco infinitamente que me escuchen. Gracias, gracias, gracias. Vamos a continuar con esta guerra del Peloponeso.